0: Merhaba sevgili dinleyenler Gazali Mektebi programıyla huzurlarınızdayız Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Sufi Meclisi İslam İlimler Merkezi Müdürü Sayın Mehmet Büyükmut Hocamızla Birlikteyiz. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy Aziz dinleyenlerimiz Gazali Mektebi'nin Geçtiğimiz bölümünde kıymetli hocamla Gazali'nin Dörde ayırdığı hakikati arayanlar Ve hakikate ulaşacaklar Şeklinde tasnif ettiği gruplardan Felsefecileri konuşuyorduk Bu konu özelinde İmam Gazali'nin kaleme almış olduğu Makasidül Felasife adlı eseri ve hı hı. ardından Tehafütül Felsefe adlı eseriyle özellikle Mehmet Hocam'ın ifadesiyle Tehafütül Felasife eseri adeta arı kovanına çomak sokmak şeklinde bir kitap idi dediniz kıymetli hocam. Yani felsefecilerin ipliğini Pazara çıkardık evet. gazali şeklinde de bir ifade kullandınız. Buradan hareketle şöyle başlayabiliriz belki. Ben son olarak sorularımın arasında felsefeyi, gazali felsefeyi bitirdiğimi bu tarz tartışmalar çok var şeklinde bir soruda yöneltmiştim. Burada tabi tehafütül felsefede felsefecilere büyük eleştiriler de var. Sizin ifade ettiğiniz gibi felsefeye karşı mı? Felsefecilere yaklaşı Nasıl? Gazali felsefeyi bitir deme. Üç soruyu ben size yönelteyim. Dilediğinizle başlayın. Sonrasında yine soru cevap devam ederiz inşallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezi alleme bil kalem ve sallallahu ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd Muhterem Safar kardeşim programımızın hayırlara vesile olmasını Allah Teala'dan temenni ediyorum. İnşallah. Şimdi isterseniz son soruyla başlayalım. Gazali'yi felsefe dünyasında bilinir hale getiren Makasızül Felsefe ve Tahafutül felasife isimli eserleridir. Makasızül Felsefe felsefeyi anlama kavramlarını, ıslahlarını, üslubunu, usulünü, konuştuğu konuları, kavrama ve anlama, onları anlamlandırarak, onlarla alakalı bir muktesab edin, edinme çabasıdır. Yani günümüzde bu kitap felsefecilerin maksatları diye tercüme edildi yanlış hatırlamıyorsam eğer bir de Taha fütül felasife bu kitap felsefecilerin tutarsızlıkları diye veya tutarsızlığı diye tercüme edildi hani tutarsızlık denildiğinde bizim Ammice'de yani halk dilinde biraz hamasi olarak hezeyan gibi anlaşılıyor ama tutarsızlık bir tenakuzdur yani ilmi olarak değerlendirildiğinde bir usulünün bir üslubunun bir yönteminin bir metodolojisinin olmaksızın veya bu metodolojiye bağlı kalmaksızın aşvaigen diyebileceğimiz rastgele sonuçlar elde etme bir prensip ortaya koyuyorsun fakat koyduğun bu prensibe ilk önce sen karşı çıkıyorsun veya bunu ilk ihlal eden sen oluyorsun. Hal böyle olunca bu tutarsızlık veya tenakus senin ortaya koyduğun prensiple usulle şu neticeye varmamız gerekir. Fakat sen bu ortaya koymuş olduğun neticeyle sen bile buna varmıyorsun. Bu neticeyi sen ortaya koyduğun kendi usulünle bile formülünle denkleminle dahi buna ulaşamıyorsun. Bu bir tutarsızlıktır diyerek bu ismi tercih ediyor. Öyle olunca bunu Türkçe'ye tutarsızlıklar diye tercüme edildiği gibi şöyle tercümeler de var hakeza felsefecilerin aceleciliği şeklinde tercih edenler de hakeza olabiliyor. Şuradan başlayalım felsefe nedir? Gazali felsefeye karşı mı? Yani bu bizim belki Gazali rahmetullahi aleyhi ile alakalı olarak konuşabileceğimiz önemli şeylerden çünkü bunun bir sonraki adımı akıl ve nakil Hı. akıl ve şeriat bağlamında Gazali olacaktır. Bizim şeriat çerçevesinde ve dairesinde Gazali'nin akli melekeleri Kullanma, tefekkür etme hı hı. Ve muhakeme gücünü Ortaya koyma noktasındaki tutum ve duruşu Nedir? Bizi buraya götürecek İhyayı anlamaya Ve Gazali rahmetullahi aleyhin Bütün ilmi hayatı Süresince veya müktesebatı Çerçevesinde nasıl anlamlandıracağımıza Dair de bir altyapıyı oluşturacak O yüzden felsefe nedir? Gazali felsefeye karşı mı? Gelen ithamlar işte İslam dünyasında felsefe noktasında Karşılıklığa sebebiyet verdi Müdahale etmeseydi konuşmasaydı Bununla alakalı fikir beyan etmek zorunda Değildi zaten fikir beyan etmeseydi Ne kaybederdi niçin konuştu Konuştu her şey mahvoldu gibi Böyle çok fazla Tutarlı olmayan e, Hamaset barındıran Duygusallıktan kendisini alamamış romantize ifadeler Maalesef kullanılabiliyor Şimdi felsefe Tamamıyla düşünmenin karşılığı değildir yani düşünmek ve tefekkür etmek eşittir. Felsefe diye adlandıracak olursak birincisi bunu ilk sahiplenen kişi belki Gazali olacaktır. Neden? Biz bir ilmi o ilimle iştigal ettikten sonra o kişilerin amellerine tasarruflarına ortaya koymuş olduğu fikir ve eserlerine bakmak suretiyle değerlendiriyoruz. Yani bir ilim onunla iştigal eden kimselerin müsbet veya menfi tutumlarından hareketle müsbet veya menfi değerlendiriliyor. İyi veya kötü olarak adlandırılıyor. O yüzden felsefe eşittir. Düşünmenin tamamıyla kendisidir. Tefekkür etmenin adıdır denildiğinde ait kelime de efela tefekkerun. Siz tefekkür etmiyor musunuz? Yani bu şu demektir. Tefekkür ediniz. Efela tezekkerun. Hatırlayınız, anınız, düşününüz veya kulsiyru fil arlı fenzuru ibret nazarıyla bakınız veya işte muayese ediniz fatiburu ya ulil elbab veya ya ulil absar akıl emir. ve basiret sahiplir aynı zamanda emir ibret alınız İbret almak ne demektir? Mevcuda bakmak suretiyle geçmişteki herhangi bir mevcuda bakmak suretiyle içinde bulunduğumuz şeyi mukayese ederiz, neticelerini ortak bir paydayla buluşturmaya çalışırız. Eh. Onlar şu ameli yapmak suretiyle helak olduysa, biz aynı ameli yapmak suretiyle helak olmaktan kurtulamayız demektir. İbret budur, köprü kurmaktır yani ibret almak. Halbuki öyle olunca düşünmenin külliyen adıdır denildiğinde buna ilk sahip çıkan Gazali olacaktır o yüzden Felsefe eşittir Tamamıyla düşünmek demek değildir Düşünmenin bir versiyonudur Islahi yani olarak felsefeyi felsefeciler Yani filozoflar daha çok şöyle tanımlıyor Hakikati arama Ve mana arayışı içerisine girme Herhangi bir ilim dalında Spesifik olarak bir şeyin Arka planına vakıf olacak şekilde Sorgulama hakikati Arama arayışıdır diyor Burada kritik nokta şu Bir şeyi ararken anlamlandırırken, mahiyetine veya künhüye vakıf olmaya çalışırken bir kriterin, bir kutsalın var mı? Seni düşüne düşüne bir yere ulaştırdıktan sonra bu cüz'i ile insanın sahip olduğu külli irade karşısında Allah Teala'nın külli iradesi karşılığında beşer olarak insanların bu cüz'i basit, küçük, tikel iradesiyle Düşüne düşüne varabileceği ve son kertede durabileceği bir durağı, bir noktası, bir dairesi, bir kutsalı var mı? Felsefenin yok. yok. Bu sebeple mesela İslam tasavvufu ve batı tefekkürü kitabında Necip Fazıl Üstad merhum. Birçok filozofu Pisagordan tutunuz da daha bir Aristo'ya varıncaya kadar, Thales'e varıncaya kadar birçok felsefeci tabir caizse... İslam tasavvufu ve İslam tefekkürü mahkemesinde yargılar ve hmm. der ki şu kimse çok cins bir zekaya sahipti felsefeci olmasına rağmen böyle cins böyle arı duru zihnin sınırlarını tefekkürün boyutlarını ve insan muhayyilesinin son sınırlarını zorlayacak kadar sınırlara kadar ulaşmıştır. İnsan yetenekli iradesinin insan, yetenekli evet. iradesinin varabileceği her şeyi sorgulamıştır ama bu kimse son kertede ve son tahlilde. İman nasip olmadan ölmüştür evet. diyor. Dolayısıyla iman mahkemesinde yargılıyor. Hal böyle olunca felsefenin bir kutsalı yok. Felsefenin İslam dünyasında hüsnü kabulle kabul işinin sebebi belki en temel sebebi bu. Biz İslam dünyasında Müslümanlar olarak e, felsefe diye adlandırmıyoruz zaten hakikat arayışını. Hikmet olarak
0: ifade ediyoruz. Yani mutlak düşünme biçimi Olarak lazım edilmesine bir itirazı Var mı Gazale'ye?
1: Hayır yani Mutlak biç düşünme biçimi olması Zaten sıkıntı şu açıdan evet. sıkıntı bir kutsalı Yok. Hı hı. Yani Allah Teala insanlara önce iman etmesini Arkasından tefekkür etmesini emrediyor İbret almasını emrediyor. Yani Allah Teala haşa siz düşünün Tefekkür edin Sorgulayın hatta Şöyle bir parantez açalım. İslam da tefekkür denildiği zaman Allah Teala'nın sıfatları tefekkür edilir zatı değil. Ya yani Allah Teala'nın uluhiyeti tefekkür edilmez. Allah Teala'nın mevcudiyeti, mahiyeti, ya yani acaba görünür mü? Elle tutulur mu? Mücessem midir? Yoksa müşahhas mıdır? Oturur kalkar mı? İnsan fiilleri gibi fiilleri var mıdır? Bunlar tefekkür edilmez. Tefekkür edilecek olan şey sıfatlarıdır, yarattıklarıdır. Bakarsın yarattığına bir manzaraya, bir kuşa, bir kainata veya kuşun havalanmasına ki Allah veya dillerin, konuştuğumuz dillerimizin farklı olmasına, farklı farklı dünyalardan olmasına rağmen evlilik çatısı altında buluştuktan sonra sanki ebed, ezelden beridir bir arada yaşıyormuş gibi kaynaşmasına evlilikte hepsi bunların Allah Teala'nın kudretine taalluk eden ve tefekkürü rahamiz olan şey unsurlardır. Dolayısıyla Allah Teala'nın sıfatlarında tefekkür edilir. Fakat hı. felsefe denildiği zaman bir sınırı yok. Zat veya sıfatı fark etmiyor. Yani şunu söyleyeceğim. Allah Teala bize Müslümanlara siz tefekkür edin, sorgulayın, karıştırın, tabiri caizse deşin, zihninizle, cüz'i iradenizle tamamıyla bu işin içerisine girin, beni de düşünün, hı hı. sizin düşünceleriniz... Bana iman etmeyi, peygambere iman etmeyi, ahirete iman etmeyi, kitaplara ve gönderdiğim kurallara iman etmeyi salık veriyorsa bunlara götürüyorsa iman edin. Ama eğer bunlara götürmüyorsa Canını sağ olsun. Bana iman etmişseniz de olur demiyor. <Gülüyor> evet. İslam'da Ebul Hasan Ennedvi'nin ifade ettiği gibi Allah rahmet eylesin, Hindistan ulemasının büyük alim, rabbani mütefekkirlerinden aynı zamanda İslam'da önce iman vardır, sonra tefekkür vardır. İman edersin bu iman ettiğin İslam çerçevesinde muhakeme Gücünü kullanırsın ve bu muhakeme Gücünü durduracak olan şey iman ettiğin mercidir yani Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Ashab-ı kiram efendilerimizden Şu soru geliyor biz diyor Düşünüyoruz şeytan bize öyle şeyler Düşündürüyor ki bazen bunu kim yarattı Allah yarattı bunu kim yarattı Allah yarattı peki Allah kim yarattı Diye zihnimize getiriyor bir, Bunun bir beisi bunun bir günahı Bunun bir sorumluluğu var mı Diyorlar ashab Kiram Efendimiz Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sizi bu kerteye getirdikten her şeyi yaratanın Allah olduğunu söyletip nihayetinde Allah'a kim yarattı diye sorduktan sonra evuz Besmele çekin. İsteazede bulunun. Çünkü bundan sonrası yoktur. Bundan sonrası İslam'ın itibar ettiği bir tefekkür biçimi değildir ve gerekli ve faydalı da değiller sanki. Faydalı olmadığı gibi bizim ilmi olarak, fikri olarak, ahlaki olarak, ameli olarak hiçbir yere ulaştırmayacak olan bir evet. fuzuli, malayani bir uğraştır. Evet. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'de evet. Allah Teala şunu ifade edelim ve evet. ma halaktul cinne ve'l insa illa liya'budun. İnsanlar ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Allah Teala. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ap açık bir ifadedir bu. Peki bizim yaptığımız düşünce, tefekkür veya fiili olarak yaptığımız ameliyeler ve tasarrufların her birisinin ibadet ekseninde ve çerçevesinde bir karşılığının olması gerekir. Bizim tefekkürümüz ibadet olarak adlandırılmıyorsa o bir tefekkür değildir. Mesela Cenab-ı Peygamber alimin yaptığı tefekkürün kılınacak şu kadar namazdan bir abidin ibadetle meşgul olan geceleri Kaim, gündüzleri, saim, sabaha kadar namaz kılan, akşama kadar oruç tutan bir kimsenin şu kadar kılmış olduğu namazdan daha evla olduğunu tefekkür etmenin hatı sayılacak surette ve kayda alınamayacak nitelikte bir değerinin olduğunu ifade ediyor. Fakat bizim tefekkürümüz şayet Allah Teala'yı inkara götürüyorsa bu bir tefekkür de değildir, bu bir ibadet de değildir. Bu sebeple yaptığımız işlerin, amellerin, fiillerin olduğu kadar... Kalbimizden geçirdiklerimizin aklımızdan düşündüklerimiz tabii ki kalbimizden geçirdiklerimiz aferin, aklımızdan geçirdiklerimiz evet. bizi imandan çıkarmıyor reddetmediğimiz sü sürece çünkü kişi söylediği ve yaptığı şeylerden mesul aklından geçirdiği Allah Teala inkar etmediği haşa peygamber aleyhissalatu vesselam'a İslam'ın ve imanın rükünlerini inkar etmediği tasdikten imtina etmediği sürece kişinin aklından geçirdiklerinden bir mesuliyeti yok. Yoktur. Fakat kişi tefekkür ettikçe ibadet ediyorsa ve bundan sevap kazanıyorsa tefekkürünün Allah Teala'nın koymuş olduğu sınırlar çerçevesinde cenab-ı peygamberin göstermiş olduğu hudutlar çerçevesinde olması gerekiyor. Bundan dolayı az önce ifade ettiğiniz bunun bizim ilmi olarak, imani olarak, itikadi olarak, İslami olarak, ahlaki olarak Allah-u Teala'nın zatını sorgulamanın bir karşılığı, iman ekseninde bir mukabili yok.
0: Evet, yani bu düşünmekle, tefekkürle alakalı tefekkür bizleri... E, i̇badete taate daha çok güzelliğe sevk ediyorsa Efendimizin ve Kur'an'ın tavsiye buyurduğu ya da emrettiği düşünce biçimine çok yakınız. Fakat olmaz şeyler e, istiaze gerektiren düşünceler zihne hücum ediyorsa da biraz belki fikri manada kendimize düzen verebileceğimiz bir durum mu söz konusudur? Evet. Ben öyle anladım şahsen. <gülüyor>
1: Tam o tamam diyorsanız ya.
0: bu da bir sosyal mesaj olsun. Şöyle. Böyle.
1: İmam Gazali'nin başta sorduğunuz soru Felsefeye karşı mı? Bu <gülüyor> noktadan Değerlendirildiğinde diyor ki imandan sonra tefekkür edeceksin Gazali'nin yaptığı da zaten bu Şimdi hmm. şöyle bir itham var ya İmam Gazali felsefeyi kullanmak Suretiyle felsefeyle Hesaplaşmıştır o halde İmam Gazali'nin yaptığı bir tutarsızlıktır Madem felsefe kötüdür Niye Niçin felsefe dilini kullanmak suretiyle Felsefeyle alakalı eser Yazmak suretiyle felsefecilere Ve felsefeye karşı çıkıyorsun İmam Gazali birincisi şahsi olarak felsefecilere değil ameli olarak felsefecilerin yaptığına tutarsızlık olmasından dolayı itiraz ediyor. Bu bir. İkincisi özü ve olgusal durumu itibariyle felsefeye karşı çıkmıyor. Felsefenin inkara bir payende olarak kullanılması. İnkara götüren bir vesile bir araç evet. olarak kullanılması ve insanın yeryüzünde tek ameliyyesi ve tek varlık sebebi, amacı ve gayesi felsefeymiş gibi değerlendirilmesine karşı çıkıyor. Acaba o dönemde kendi aslında
0: yaşayan alimlerce bu gavur ilmiyle niye uğraşır ki? Bu zat dedikleri olmuş mudur? O yönden eleştirilmiş midir o konuda bir... Ha,
1: bu bence önemli bir yaklaşım. İmam Gazali'nin Ahir ömrüne doğru Elmun Kizminat Dalal ismiyle İmam Gazali'nin ahir ömrüne doğru Elmun Kizminat Dalal isimle yazmış olduğu kitabı daha çok ilim erbabı ve okur dünyası bir biyografi otobiyografi olarak yani kendi hayatını yazmış olduğu sireti zatiyesi olarak telakki eder. Fakat bunun şöyle bir yanı da vardır İmam Gazali esasında kendini savunma ve kendini anlatma ihtiyacı hissediyor kitapta. Dolayısıyla tabii ki kendi çevresinden kendi camiasından tabiri caizse kendi mahallesinden kendi akranlarından çekemeyen olur fitnefesel çıkaran olur rakip olarak gören olur rekabetinde mukavemet gösteremeyen olur etrafındaki kimselere de cevap verme kendini anlatma ya kardeşim siz benimle alakalı çok fikre sahipsiniz ama ben buyum. Deme ihtiyacı hissettiği bir kitaptır. Bir ifade var ya çok kullanılır. Beni bir sene anladın, sen de yanlış anladın diye. Beni anlıyorsunuz ama beni <gülüyor> yanlış anlıyorsunuz. Demenin kitabi ve entelektüel e, kisve-i bürünmüş halidir. -dala. Yani <gülüyor> dalaletten kurtuluş diye tercüme edilen bu kitap. Bu sebeple tabii ki etrafındaki kimselere de kendini anlatmaya ihtiyacı hissediyor. Mevlana Celaleddin Rumi Rahmetullahi Aleyh öyle demiyor mu? Beni anlayan bir kişinin Arayış ve hasletiyle gidiyorum Diyor mesela hmm. Kendisine Hüsamettin Çelebi gibi Bir insan yar ve nasip Olmasına rağmen mesneviyi Nuriye dediğimiz mesneviyeyi Kaleme alıp da Bunu Hüsamettin Çelebi'nin Algı, idrak ve anlayışına göre yazdım Şayet Şems gibi birisi Olsaydı daha farklı yazardım ya. Diyebileceği bir Çelebi Hüsamettin olmasına rağmen Mevlana Cerahattin Rumi Rahmetullahi Ali beni Anlayan bir kişinin hasretiyle gidiyorum deme ihtiyacını hissediyor ahir ömründe.
0: Yani aslında hocam biz de kendi hayatımıza baktığımızda bazı hocalarımız olurdu. Anladınız mı derdi mesela bir konudan sonra anladım demeye çekinirdik. Çünkü sorar ne anladın diye. Hocam şunu anladım dediğimizde yanlış e, Yanlış şey, anlamış böyle. olabiliyorduk mesela bazen. Yok yok öyle değil şöyle şeklinde. E, ama işte biz kendi mantığımızı oturtuyoruz. Hocam bir de felsefeyle özellikle böyle yüzeysel olarak ilgilenen ya da onu heva ve hevesi için araç olarak kullanan insanların böyle çok tatmin duydukları bir durum vardır. Cevap alamamak. Bir şey söylerler karşı tarafın kafası karışır ve inanılmaz bir tatmin duygusu yaşarlar orada felsefeciler. Ben de İstanbul Üniversitesi'nde Fen Edebiyat bölümünde okudum. Felsefe bölümünde okuyanda da birçok arkadaşım vardı. Ya bu aşılmaz bir şey. Çünkü herkes felsefeyle ilgilenmiyor. Felsefenin de biraz önceki Belki geçtiğimiz haftaki programda, belki bu programda felsefecilerin meseleleri girift anlatması, anlaşılmaz ve mulak bırakması vesilesiyle insanların onların otoritesine boyun eğmesi durumunda kalması gibi bir denklem var ya. Evet. Belki o halen devam ediyordur. O sebeple cevap alamadığı konulardan çok büyük mutluluk duyduklarını ben de zaman zaman görürdüm arkadaşlarımın olsun ya da başka <gülüyor> kişilerin. Şöyle mesela bize lisede falan şöyle sorular sorarlardı. Allah... Dan büyük bir şey var mı? Hayır yok. Allah her şeye kadir midir? Kadirdir. Allah istediğini yaratır mı? Yaratır. Kendinden büyük bir şey yaratır mı? Derdi haşa.
1: Bu işte yani biz ilikiyordu. başlardık düşünmeye
0: yani bunun bir cevabı yok. Olsan yani bambaşka bir durum. Bunu niye sorarsın? E bu tarz durumlara sizin yaklaşımınız nedir
1: hocam? Yani şöyle en sonki cümlenizle başlayalım. Bu çok ifade edilir ya bu bir demagogidir esasında. Yani. Bu bir anlamı var mı böyle bir tartışmanın yani? Bu bir safsatadır. Şöyle ki Allah Teala kendisinden daha büyük bir taş yaratabilir mi? diyorlar ya yani, aşağı. Velen ki hani buna bu bir farazi soru. Mantıkta da büjesi ve sanki yani bu şöyle kabul
0: etmiş oluyorsun. Allah'ın bir cisim olduğunu daha aşağı sanki.
1: Yaratmış olsa da bir kere Allah Teala bir kaba, bir sınıra sınırlandırmış ve tahdit etmiş oluyorsun. Evet. İkincisi Farazi olarak buna cevap verin. velev ki Yaratmış olsa bile o ilah olamaz Çünkü sonradan yaratılmıştır Allah Teala'nın en temel Vasfı nedir? Hmm. Allah Teala Ebedidir İlah evet. ila nihayedir, nihayetsizdir Daha doğrusu ama en önemlisi Ezelidir, evet. varlığının Başlangıcı yoktur evet. Velev ki bir kendisinden Haşa yani biz kendi, Yani şöyle bir şey sormak gerekiyor Allah Teala Nasıl bir şey yaratırsa Evet bu Allah Teala'dan daha büyüktür Diyebilecek bir Allah Teala'nın Mahiyetiyle alakalı bilgiye sahibiz evet. Hiçbir şekilde sahip değiliz şey. Bu sebeple Allah Teala Bizim karşımıza dünyanın en büyük Dağ olarak adlandırılan Everest'ten Daha büyük Bir dağ yarasa diyeceğiz ki evet Bu yaratılabilecek evet, şey dünyadaki en büyük diyeceğiz. Şu anda içinde bulunduğumuz samanyolu galaksisi diğer bütün galaksiler içerisinde bir mercimek tanesi kadar bile büyük değil. Bakın hmm. dünyadan bahsetmiyorum. Hmm. Jüpiter'in ve Satürn'ün karşısındaki dünyanın konumu veya güneşin karşısında Jüpiter gibi devasa bir yüzlerce dünyanın sığabildiği bir gezegenden bahsetmiyorum. Bir galaksi düşünün dünyada kainatta varlığının nokta kadar esamesi bile yok. Yani şunu söylemek istiyorum. Allah Teala bizim karşımıza ne yaratırsa, evet bu Allah Teala'dan daha büyüktür diyebilecek bir Allah bilgisine sahibiz. Hiçbir şekilde sahip değiliz. Verelim ki Allah bize onu da verdi. Mukayese etme melekesini. Yaratılan şey hiçbir zaman ilah olamayacaktır. Hı hı. Neden? Çünkü ezeli değildir. Allah Teala'nın en temel vasfı Tabii. varlığının başlangıcı yoktur.
0: Yani bereketli bir şey oldu hocam. Ben bu soruyu dedim ya işte ta lisedeyken bize sorarlardı. Unuttum gitti ama siz şimdi bunları bahsedince ben hatırladım. Cevap veremezdik. Yani bu yaratılmamış olması konusunu bilseydik belki daha rahat bir cevap verebilirdik dedim. O bu kelam mı ilgileniyor mesela bu konuyla şu an? Siz ürettiniz cevabı? Kelam mı üretiyor hocam?
1: Bu bir hikm yani hikemi bilgi, hikmet bilgisi dediğimiz yani İslami ilimler içerisinde Aha. hikmete takabül ediyor veya riyaziyat dediğimiz cevabınız ce mı? Tabii tabii bu kelam ilmiyle alakalı bir yaklaşımdır. Heh. Kelam ilminin bir konusudur. Şimdi, doğrusu Şöyle hissettim. Soru felsefecilerden geliyor, cevap
0: kelamcılardan geliyor. Öyle bir durum mu var? Ha bu? tabii
1: yani çünkü bizim önceki programda da ifade ettiğimiz gibi İslam felsefesi eşittir kelam olarak görülüyor. İslam'ın akılla alakalı, nazariyat ile alakalı, uluhiyet ile alakalı, semiyat ile alakalı, nubuvetle alakalı, dünya ahiretle alakalı, kaderle alakalı, kitap, iman ve itikat ile alakalı bütün yekunu ihata eden ilim. İslami ilimler ve literatür içerisinde Kelam, kelam. ilme tekabül ediyor ee, Gazali kelamla alakalı sanki bir sınırlama mı Yapıyordu öyle bir şey geldi Gazali'nin kelamla oldu. yaklaşımı tamamen farklı felsefeden Önce Hı -hı. yani, yani Kelam
0: felsefe yerine geçmesin o Onun görevleri şunlardır Tabii, şeklinde bir...
1: Şimdi bizim İslam dünyasında filozoflar Diyebileceğimiz bir sınıf olmadığı sınıf için O taraftan gelen sorulara da Kelami olarak ortaya çıkan sorunlara da Kelamcılar bakıyor Hı -hı. İkinci bir görevi tanımlanmış bir kol yok Aha. O yüzden felsefeyle alakalı ithamlara Şimdi şöyle bir şey düşünün O dönem itibariyle felsefecilerin ortaya koymuş olduğu ifadeler ve İslam'la alakalı olarak iddia ettikleri ithamlar Almış başına gidiyor Kelamcıların tutumu bu noktada Daha çok savunma mekanizmasında Savunma hattında kalıyor evet. Ve bunu salt olarak Kelam ilmine vakıf olursak biz bu sorulara veya sorunlara, iddia veya ithamlara cevap verebiliriz. Kanaati oluşuyor. O yüzden Zülfiyara dokunacak karşı taraftakileri bırakınız ilzam etmeyi durdurabilecek, onlara cevap niteliği taşıyabilecek kaydı değer bir şey ortaya çıkmıyor. Neden? Çünkü kelamcılar Kelam ilmi bir kalkandır, bir zırhtır. Biz bununla bütün felsefecilerin, filozofların veya buna benzer kelamcıların ortaya atmış. Yani o zamanki durum itibariyle zındık ifadesi kullanılıyor. Evet. Bütün zanadika dediğimiz zındıkların veya bütün felsefecilerin, bütün kafirlerin, mülhitlerin, dinden dönmüşlerin, İslam ile alakalı ileri geri konuşan her bir kimsenin cevaplarına sahip olduğumuz bu müktesebat ile cevap verebiliriz. Kanaati var ama yetmiyor. yetmiyor. Neden? Çünkü bambaşka bir dünya var Yunan felsefesinden intikaller var Tanrı tanımaz bir sistem var Bu şuna benzer Siz bir ateistle tartıştığınızda Allah Teala'nın varlığını Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde ispat edemezsiniz Neden? Çünkü adam Sizin kitabınızın ilahına inanmıyor ki Onun sözüne iman etsin Bu evet. ona benzer dolayısıyla siz şimdi Bir çerçeve hani kelamcılar Çok basittir sıradandır yetersizdir Demek değil bu ama bir konjöktür var, ontolojik bir mevcudiyet var, evet. karşılaşılan yeni bir cephe var, bir savaş hattı oluşmuş. Siz eski usullerle yeni şeyler ortaya koyamazsınız. Eskiyi reddetmeyeceksiniz ama revize edeceksiniz. Evet. Hani keşfi kadim diyor ya evet. birçok üstad mütefekir keşfi kadim bizim köklerimiz veya istikbalimiz medeniyetimizdedir. Geçmişimizde, mazimizdedir. O yüzden İslam dünyasının tarihi ilerlemeci bir tarih değil. Döngüsel bir tarihtir bizim en ulvi en ali dönemimiz milenyuma doğru 2100'lere 2200'lere 5000 senelerine doğru gittikçe ortaya çıkan tekamül eden muhteşemleşen bir tarih değil bilakis ne kadar ilerlersek ilerleyelim aslı saadete doğru döndükçe mükemmelleşen bir hayat nizamı ve tarzımız vardır o yüzden İslam'ın tarihi aslı saadet tarihine ...benzedikçe mükemmelleşir, tekamülü erer. Buna biz döngüsel tarih
0: diyoruz. Hocam harika bir ifadeydi. Bununla nihayete erdirelim, müsaadenizle... ...vaktimizi doldurduk. Hakikaten döngüsel ifadesi çok güzel. Bu birçok tartışmaydı aslında... ...kendi altına cem edebilecek bir ifade. İşte terakkiye manevidir tartışmaları... vesaire konusu. Evet. Ya biz bir kere hani ileri gitmek istiyor muyuz ya da oraya mı gidiyor mevzu sadece ileri giderek mi terakki söz konusu oluyor gibi konularda çok aslında derin düşünülebilecek bir konu müzikte mesela yine aynı şekilde batının ilerlemesi biraz daha böyle ilerlemeci bir tavır ama İslam'ın müzikle Birleştiği noktada o yorum sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi edvar şeklinde mesela telaffuz evet. ediliyor. Devirler yani bir döngüsel gelişim söz konusu orada ve e, e, fıtri ve inanılmaz bir gelişim de beraberinde getiriyor diyeyim. E, son sözlerinizi rica edelim hocam kaldığımız yerden önümüzdeki bölümde devam edelim.
1: O zaman konuya dönmüş olarak bitirmiş olalım inşallah. Gazali felsefeye karşı değil felsefe bir araçtır. İnsanın varlık sebebi değildir. Evet. Ve her bir şeyde olduğu gibi Allah Teala'nın düşüncede de sınırını koyduğu ve inkar ettiği zaman karşılığını terettüp ettirdiği bazı müeydeler vardır. Karşılıklar vardır. Hal böyle olunca felsefe bir araç olarak düşünme tarzı ve biçimi olarak Gazali'nin dünyasında mevcuttur. Fakat eğer biz adına sadece felsefe değil fıkıh da desek tefsir de desek, hadis de desek, İslam hukuku da desek, kelam da desek, kişiyi dinden uzaklaştırıp İslam ve iman dairesinden çıkarıyorsa adının ne olduğuna değil kişinin bununla ne yaptığına bakarız. Kişinin Müslüman, müvahhit veya mümin olup olmadığına düşündüğünü amele dökmesi veya söylem geliştirmesi neticesindeki nihayetine bakmak suretiyle neticelendiririz. Nitekim şöyle bir kaide vardır e, mecelli içerisinde. El Umur bir makasıl kadar, bir makasıl iha şeklinde önemli olduğu kadar maksatlarına göre biz işleri değerlendirdiğimiz kadar el-umur bi-havati miha. Bütün işleri maksatları çerçevesinde değerlendiririz ama nihayetine göre de neticelendirir, hükmünü ona göre veririz. Bir kimsenin niyetinin iyi olması, yaptığı şeyin insanı diman ve İslam dairesinden çıkarması neticesinde niyetinin ne kadar iyi olduğunun bir önemi yoktur. Ben çok iyi niyetli olarak Allah Teala'ya ikinci bir ilah gerekliliğini söylüyorum diyen bir kimse özü itibariyle bütün yükleri Allah Teala'ya yıkarsak çok altında ezilir ağır yük vermiş oluruz. İkinci bir ilahın gerekliliği zaruridir şeklinde kendince iyi niyet geliştiren bir kimsenin niyetinin ne olduğuna değil söylemenin uluhiyete oldu? aykırı olduğuna bakarız. El umur bi havati ya haşa bu kimsenin İslam dairesinden çıktığını söyleyebiliriz. de. Rahmetullahi Aleyh felsefeyi felsefecilerin hareketlerinden ortaya koyduğu kendi prensiplerine riayet edip etmemesinden bu prensiplerin Allah Teala'ya ulaştırıp ulaştırmamasından dünyada ve ahirette kişiyi kurtuluşa erdirip erdirmemesinden hareketle değerlendirdiğini görmek gerekir. Felsefeyle alakalı yaklaşımları da Gazali Rahmetullahi Aleyh'in bu çerçevede
0: ele alabiliriz diyelim peki çok teşekkür ediyoruz hocam Allah razı. ben teşekkür ederim olmayız. aziz dinleyenlerimiz bu haftada Gazali Mektebi'nin sonuna geldik Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Sufi Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü çok kıymetli Mehmet Büyükmut hocamızla birlikteydik bendeniz program sonucunuz Muhammed Safa Ulusoy Gazali Mektebi'nin yeni bölümüyle tekrar görüşünceye dek hoşçakalın Allah'a emanet olun